0: Дорогие друзья, с вами 5 минут для души. Книга Руфь, пожалуй, одна из самых позитивных книг Библии. Это история о том, как в жизни человека и Божьего народа совершаются обетования Божьи. Эту книгу можно было бы причесть к книге Судей, так как исторические события этих книг происходят в одно и то же время. Но с другой стороны, динамика этих книг разная. Книга судей как бы задает следующий мотив. Во времена управления судей каждый делал то, что считал справедливым. И это приводило к постоянному моральному падению общества. В самом начале книги мы видим свадьбу Гафаниила и Ахсы, а в конце левита, которые жертвуют обезумевшим венеамитянам свою наложницу. Жизнь еврейского народа становилась все хуже и хуже из-за их грехов. Над ними видимым образом исполнялись слова Моисея, записанные во Второзаконе 28 главе. «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, будешь рассеян по всем царствам земли, с женой обручишься, и другой будет спать с ней, дом построишь, и не будешь жить в нем, виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. пришельцы, которые среди тебя...» Будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет главой, а ты будешь хвостом. Книга Второзакония, 28 глава, с 15 по 44 текст. Если посмотреть на книгу Руфь, то самый первый текст покажется, что ничего не меняется. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Книга Руфь, 1 глава. Текст. И пошел один человек из Вихлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. И далее мы видим то же самое духовное уныние. Книга Руф первая глава, с первого по пятый текст. И умер Елемелех, муж на имени, и осталась она с двумя сыновьями своими, которые взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, а другой Руфь, и жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Но в Руфь 1.6 мы видим начало благословенного пути к Господу. Она обратилась и пошла в Вифлеем, потому что услышала, что Господь посетил народ свой и дал ему хлеб. Вместе с ней пошли две ее невестки, Орфа, и Руфь. Но после заверения на имени о невозможности ливератного брака Орфа ушла, а Руфь осталась. Ей двигал другой мотив. Руфь, 1 глава, с 16 по 17 текст. Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я. И где ты будешь жить, там буду и я жить. Народ твой будет моим народом, и Бог твой будет моим богом кажется что 10 лет проведенные в израильской семье воспитали ее отношение к богу это было обращение к богу мариянка о народе которой сказано что не может представитель этого народа войти в общество господне она оставляет свое родство своих богов и идет вслед за свекровью твой бог мой бог она решила присоединиться к божьему народу Дух Божий расположил сердце Руфи таким образом, что она сама без посторонней помощи смогла сделать правильный выбор. Когда они вернулись в Вифлеем, весь народ увидел, что Моавитские поля лишили на Амине практически всего. Но именно сейчас Господь начинает благословлять. Руфь находит хлеб, находит мужа и рождает сына. Их род не присекся, как считала Наиминь, более того, Руфь стала прабабушкой царя Давида и вошла в род Иисуса Христа. Книга «Руфь» – это радостное повествование о благословениях верности Богу. Здесь мы видим прямое исполнение благословения Моисея. Второзаконие 28.1.2 «Если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли и придут на тебя все благословения сии и исполнится на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. С вами были пять минут для души.